0: El diccionario de la Real Academia Española define el aborto como interrumpir de forma natural y provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Haciendo una contextualización histórica, el aborto data de muchos siglos antes de nuestra era. El patriarcado absoluto del jefe de familia quien podía vender e incluso matar a sus hijos. En Colombia, durante los primeros años del nuevo milenio, la doctora y abogada Mónica Roa instauró una demanda ante la Corte Constitucional, apoyada por varios colectivos en derechos sexuales y reproductivos, junto a movimientos feministas. La consigna, despenalizar el aborto en nuestro país. El 10 de mayo del 2006 va a ser recordado históricamente como el día en que la palabra aborto pasó a ser algo más consensuado que moral.
1: Hola a todos y bienvenidos a 3 al aire podcast, eh, en esta ocasión no nos acompaña Cevitas porque está, está tomando y se está emborrachando hoy siete velitas allá en Colombia, <risa> eh, pero me acompaña Álvaro Ricardo que él sí es una persona más juiciosa que Cevitas, qué más Álvaro, cómo qué más Pacho, pues yo como, como ahora no tengo vida social porque estoy aquí escondido y todo
2: está vaina. <risa> Pues yo sí estoy acá, yo estoy tomando. Y ya, seditas, pues, se toman unas frías por sí, nosotros es porque los estamos en la casa. Y bien, feliz otra vez aquí de estar acá y hablar
1: un poquito de vainas también para distraerme porque estaba aburrido. Sí, sí, eh, ahorita se viene la época de diciembre un poco extraña para todos, ¿no? Por todo esto que está, que está pasando en el mundo, como, como está Colombia allá. Yo veo que la gente como que el COVID no existe en Colombia. La gente viaja, no, acá... he visto mucha gente viajando, sin tapabocas. No.
2: Sí, acá el, tema, acá el tema cultural todavía nos sigue pegando duro. Eh, justamente habíamos hablado en un podcast anterior, que países del primer mundo como Australia, la gente sin necesidad de que les digan las cosas, se cumplen las cosas, mantiene distancia, evita salir, se cuida. Acá no, acá que estamos mucho peor, pues la gente es como, como, no existe. Un poco egoístas, pero bueno, cada quien mira cómo lleva su vida, sí. ¿no? Problemas que perjudican a otros, pero bueno.
1: Sí, eso es cierto. ¿Qué, qué, qué ha hecho esta semana? ¿Se la ha pasado encerrado o ha hecho algo raro?
2: No, nada, encerrado, por ahí estuve con mi hermana el fin de semana pasado en un centro comercial haciendo como unas compritas. Siempre nos vamos como tipo 10 de la mañana cuando están medio abriendo para no poder tanta gente y de no de no demorarnos mucho. Y ya, el resto por ahí hacer vueltas y cositas así, pero muy pocas. Y acá, digamos, donde yo vivo que es una parte donde alumbran bastante, eh, esta Navidad está apagada, apagada, apagada. Obviamente hay gente que se adorna, alumbra su casa. Hoy que siete velitas, esto parecía un pueblo fantasma, la verdad. Pero bueno, es la nueva realidad que nos tocó vivir este año.
1: Son muy pocos los que en realidad se toman en, eh, en serio todo esto de cuidarse y mantener las normas de, de seguridad. Mientras todo esto esperemos que algún día pase, esperemos que en el 2021 esto pase y, y sea mucho mejor todo. O sea, pues por
2: lo menos había Claudia López eh, en estos días diciendo que Aparentemente la vacuna no se iba a poder terminar a toda la pues toda la ciudadanía de Bogotá en el 2021. Que primero le iban a dar prioridad a los adultos mayores y que los demás teníamos que seguir manteniendo como todo el tema de responsabilidad cívica, de tener cuidado y seguirnos como en la botónica de del COVID.
1: Sí, eso es un es un proceso largo. Lo de la vacunación porque el país me imagino que le harán ciertas dosis, esas dosis tienen que mirar a quienes vacunan, y es un proceso bastante largo. Sí, hay que, hay que, hay que ser pacientes y la gente cree que porque ya están vacunando en Inglaterra, entonces ya se va a acabar el COVID, y no es así. <música>
0: En el mundo y sus alrededores se presentan alrededor de 20 millones de abortos por año. En Latinoamérica, países como Uruguay y Guyana, el aborto se realiza a solicitud de la persona en estado de embarazo. Paraguay y Venezuela tienen una posición más radical. Esta práctica se realiza solamente cuando corre peligro la vida de la gestadora. En Colombia, según la Secretaría de Salud, en lo corrido del 2013 al 2020 se han presentado 64.000 casos de aborto, en su mayoría realizados en clínicas o centros de atención particular, y en menor cantidad en instituciones de régimen contributivo. Se estima que en esta nueva década las cifras aumenten de una manera exponencial, debido al rango de edad al empezar la vida sexual activa.
1: a hablar un poco sobre el aborto, el aborto en Colombia, ya que esa noticia fue noticia hace muy pocos días, ¿cierto? Hace como unos meses, ¿no estoy seguro? Sí, sí, no, no. Sí, 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 Entonces vamos a hablar un poco con, con una invitada que, pues, además del tema, obviamente nosotros no tenemos ni idea de, de todo esto, porque no estudiamos nada relacionado con la salud ni la medicina. Pero tenemos una invitada, ya es Jennifer León ya ya es médico cirujano con especialización en ginecología y obstetricia en la Universidad del Bosque. Eh... Hola Jennifer, ¿cómo vas?
3: ¿Cómo van? Buenas noches, ¿cómo estás? Pacho, Álvaro, ¿cómo están?
1: Bien,
2: todo bien Jennifer. ¿Cómo, qué tal el día de hoy? ¿Mucho trabajo?
3: Bastante, la verdad, se ha movido mucho por estos días, eh, todo el trabajo, más carga laboral para todos los médicos
2: Claro. Me pero nos vamos bien y por ejemplo en tu caso que tú ya eres una especialista en temas de ginecología eh, digamos que con todo eso que está pasando en la pandemia ¿también, también te has visto un poquito afectada
3: claro me he visto afectada porque en muchas ocasiones nosotros eh, no contamos con los elementos de seguridad para atender a esos pacientes eh, ha sido difícil por ese lado sin embargo pues vemos que, que las personas siguen saliendo sin tapabocas, no se lavan las manos cosas tan sencillas como son esas y no le están haciendo y nosotros pues realmente nos vemos perjudicados porque mucha más población llega al hospital enferma y pues nosotros también estamos bastante expuestos nuestras familias, nuestros amigos
1: claro, claro eh, los primeros expuestos, los del frente de batalla son todos los médicos yo En cuanto en cuanto a esto del COVID, yo sí que quería saber, cuando la, la mujer está embarazada, ¿eso afecta en algo al bebé, a, al feto?
3: Bueno, entonces, pues ahorita los estudios eh, pues no son muy claros. Saben que el COVID es realmente una enfermedad que apareció recientemente. Está todavía en estudio qué le puede afectar al bebé. Sin embargo, desde el punto de vista obstétrico, nosotros lo que decidimos es llevarlas a términos, significa hasta las 37 semanas. Y después de eso se desembarazan las pacientes. Los bebés usualmente salen pues, normal, por indicación obstétrica. No hay necesidad de hacerle cesárea, no hay necesidad de... de, de se puede tener por parto normal. ¿Que hay riesgo de transmisión? Sí, el riesgo de transmisión lo hay, pero se aíslan la mamá y el bebé. La posibilidad de... Pues el riesgo de contagio del bebé es muy bajo. Se puede dar, pero igual la lactancia materna es importantísima. Entonces no se suspenden estas pacientes.
1: Eh... Acercándonos un poco más al tema central de este podcast, yo sí quería eh, hablar un poco sobre el aborto y, y nos gustaría que nos nos explicaras un poco más cómo está ese tema eh, en Colombia.
3: Bueno, pues, ¿qué les cuento? Importante para empezar a hablar de aborto, es importante que ustedes sepan la definición de qué es un aborto y realmente es la terminación de un embarazo antes de las 20 semanas o sea, antes de los 5 meses de embarazo aproximadamente Entonces, pues antes de las 20 semanas se habla de que es un aborto hay, hay interrupción voluntaria del embarazo que eso es lo que principalmente el tema de controversia o hay abortos que pueden ser espontáneos incompletos, completos retenidos, que eso son más eh, para manejo médico ¿sí? o sea mmm, el, pues más de lo que les interesa a ustedes, de la parte controversial, es sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es el nombre técnico que se le da realmente a una persona que cumple unas características. En Colombia se dio una sentencia que se llama la C-355 del 2006, que la puso la Corte Constitucional Colombiana, que nos dice que, que nosotros podemos tener una interrupción voluntaria del embarazo, nosotras podemos interrumpir el embarazo, pero solo bajo tres condiciones que son muy eh, claras en, en esta, eh, digamos, en esta sentencia que nos da, ¿cuáles son las, las, las indicaciones? Las indicaciones básicamente son que la salud materna esté afectada, ¿sí? o sea que por el hecho de tener ese embarazo la paciente tenga ganas de suicidarse, intentos, eh, intentos suicidas, eh, básicamente que tenga alguna enfermedad como un soplo cardíaco, una cardiopatía que contraindique el embarazo, un lupus eritematoso sistémico sin control. Todo eso puede ser de la primera causa. Esa es la primera causal de que podemos interrumpir el embarazo. La segunda causal que se utiliza aquí en Colombia para interrumpir un embarazo, que haya una malformación grave que afecte, o sea, que haga que el, el feto no sea viable. ¿Qué pasa? O sea, una trisomía 21 significa un síndrome de Down. No es una indicación para terminar el embarazo. Solo es una malformación o sea, una malformación del feto que sea incompatible con la vida, esa puede ser la segunda causal. Y la tercera causal, ustedes saben, eh, violencia sexual, antecedente de abuso sexual, acto sexual con abuso que no eh, se ha consentido por la mujer, transferencia de óvulos, transferencia de óvulo fecundado que no haya sido consentida, o presencia de incesto. Con esas tres causales en Colombia se digamos, eh, se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo. eso es como la, la cosa inicial. Los,
1: ¿Los médicos pueden abstenerse de hacer el aborto o están obligados bajo alguna ley?
3: Eh, cada médico, digamos, nosotros ginecólogos, tenemos una que se llama ¿Sí? objeción de conciencia. La objeción de conciencia puede ser cualquier médico que diga yo no quiero, hacer, eh, no quiero hacer interrupciones del embarazo. Se hace una carta, en la cual dependiendo de la institución de donde se trabaje se dice que uno tiene objeción de conciencia y no realiza esos procedimientos. Es el que siempre va a haber dos puntos de vista. En este momento eh, yo no soy objetora ante esas tres causales eh, si se si realiza la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Solo pueden ser objetores de conciencia los médicos y no las instituciones. Porque hay instituciones que pues estar regidas bajo una filosofía tal vez cristiana o católica, que no, pues no quiero nombrarlas en este momento, y son instituciones médicas. ¿Pueden ser objetoras de conciencia una institución o solo, solo los médicos?
3: No, no puede ser objetora una institución. La institución tiene que garantizarle a la paciente la ruta integral para la interrupción. Tiene que conseguir a alguien que sí lo haga una paciente de esas no puede dejarse por ahí suelta libre porque hoy lo hace en los sitios que no son adecuados para eso y podría correr peligro Perfecto. la vida de hecho.
1: Eh, cuando la, la mujer ya ha decidido, bueno, no ha decidido, eh, sí, ha decidido practicarse un aborto por parte eh, por, por medio de alguna de estas tres causas que nos acabas de mencionar, eh, ¿cuál es el paso a seguir? Eh, la, eh, la, ¿La paciente tiene un acompañamiento psicológico en estos casos?
3: La ruta va a variar de acuerdo al hospital. Sin embargo, la más frecuente es eh, se envía directamente al servicio de urgencias, en donde ingresa como digamos un, un paciente, una urgencia como si fuera por urgencia por cualquier motivo de consulta. Ella ingresa, eh, manifiesta su deseo de interrupción voluntaria del embarazo, ¿Qué se hace inmediatamente. No se coloca el medicamento. Primero tiene que ser valorada por un psicólogo, por una trabajadora social que ellos nos respalden la decisión en de qué causal es la que aplica esta paciente, si esta paciente aplica o no para una causal para realizar la interrupción posterior a ello se hospitaliza después de que la han valorado y se inicia todo el proceso que básicamente es eh, con un medicamento que se puede dar tanto vía oral como eh, intravaginal para la terminación de este embarazo
1: ok y aparte de eso, ¿le ofrecen alguna alternativa a las mujeres al aborto?
3: Eh, sí, antes de eso siempre se les ofrece que eh, hay la posibilidad de que ella pueda continuar con su embarazo y mm, lo den adopción. ¿sí? Las que deciden continuar, pues perfecto, se les brinda asesoría, sus controles prenatales, toda la cosa y después eh, se contacta con instituciones que den esos niños en adopción. Sin embargo, pues usualmente cuando vienen a ya por consultar por urgencias ya vienen decididas para realizar okay. este procedimiento.
1: Eh, cuando, cuando a la mujer se le practica este procedimiento, o sea, ya eh, la interrupción ¿no? la interrupción del, del embarazo, ¿se hace un acompañamiento a la mujer eh? después de haber terminado con el ¿Ese procedimiento o simplemente ella ya deja de consultar al médico, al ginecólogo? Bueno, el ginecólogo pues tendría que ir para sus exámenes rutinarios. Pero de acuerdo al embarazo que interrumpió, ¿se hace algún tipo de acompañamiento extra?
3: Eh, pues principalmente termina la gestación dependiendo de la edad gestacional. ¿no? Eh, Se realiza un procedimiento quirúrgico, hace sí. un degrado Después de eso, como tú dices, eh, se le brinda un acompañamiento en cuanto a asesoría de planificación. Solamente esas pacientes que siempre terminan esa interrupción, lo ideal es que salgan siempre planificando, bien sea con anticonceptivos orales, implante subdérmico, eh, un inyectable mensual, pero siempre que tengan un método de planificar para evitar nuevamente que regresen por el mismo motivo. Okay, con
1: perfecto. Su... Bueno, ya que, ya, que, ya que tú propones el tema de anticoncepción, ¿Por qué no nos cuentas un poco qué, qué, qué opciones tienen las mujeres para prevenir un embarazo no deseado?
3: Ok, pues básicamente hay eh, los métodos sí. de barrera, los métodos de barrera pues está el preservativo, hay preservativo tanto para mujeres como para hombres es importante que sepan eso porque usualmente dicen, pero como un preservativo para mujeres, sí, lo hay, existe. Entonces, ¿para qué se puede usar? Es como un preservativo métodos de para mujeres, yo nunca lo he eh,
2: visto.
3: Es, es igual que un preservativo para hombres, pero se mete en el cervix. Tienen que identificar su cervix y se mete la cojita mm. dentro de su cervix. Tienen, es importante que sepan que, que existe porque no solo los hombres pueden protegerse con el preservativo, sino también pero claro que ese preservativo de mujeres no cubre contra infecciones claro. de transmisión sexual como lo hace el preservativo para hombres
2: Jenny tengo una pregunta ¿Listo? por ejemplo, ¿ahí se pueden utilizar los dos métodos de protección tanto el hombre como la mujer al tiempo? se puede hacer sin ningún problema
3: ah, okay.
2: uh -huh. interesante y desconocer
3: exactamente esos son, esos son los métodos de barrera eh, posterior a eso tenemos los anticonceptivos orales que tenemos diferentes presentaciones, diferentes compuestos. No todos los anticonceptivos orales tienen el mismo medicamento, que ese es el error que cometen muchas mujeres. Dicen, ah, dice, si ya lo tomé y no me sienta bien. Hay diferentes eh, medicamentos, diferentes componentes, y eso va a ir de acuerdo a la constitución y a los antecedentes de cada paciente. Esos son los anticonceptivos orales. Los implantes, el implante subdérmico es el que se coloca en el brazo, usualmente el brazo no dominante, el brazo no dominante y pues hay un, un, un implante subdérmico que es para 3 años y otro para cinco años, el de 3 años aquí en Colombia tenemos que se llama el implanón. ¿no? Eh, y el ya de él es el de 5 años. Mm, la efectividad de este método yo creo que es la más alta, la efectividad junto con el preservativo variante, casi un 100% para efectividad, para evitar embarazos y pues tratar de disminuir infecciones de transmisión sexual. ¿Qué otro dispositivo? Están los dispositivos intrauterinos, que está la T de cobre, que es la más usada, digamos, es un método bastante seguro y muy mm, económico. Se coloca dentro del útero y este te dura 10 años dentro de la cavidad. Está otro que, se, que son nuevos, que se llama el Mirena, ese dura 5 años intrauterino, Está el Cailina, que está que dura tres años intrauterino. Está el yaides, que son tres años intrauterino. Todos tienen diferentes métodos anticonceptivos y se utilizan dependiendo de la paciente. No, mm, ¿Formas y son métodos? Básicamente, estos métodos. ¿Cómo?
2: O sea, que formas y métodos para protegerse hay bastante.
3: Exactamente, entonces. Eh, hay bastantes métodos y los que les cuento, casi todos están dentro del, del plano obligatorio de salud. Entonces, digamos que no es una opción decir no queden embarazo porque no tenía cómo planificar. Eso no es una, una opción válida, pero pues aquí no venimos a juzgar, sino pues a ofrecer los métodos diferentes que tenemos las mujeres para planificar y decidir cuándo queremos o no tener un embarazo.
1: Álvaro, ¿tiene alguna pregunta?
2: Pues más que preguntas, como un tema controversial, porque hablando de todo esto, me acordé que a inicios de este año acá en Colombia hubo un tema bastante polémico, no sé si de pronto estén enterados, me imagino que Jennifer si sí lo habrá escuchado o, lo, o lo, lo conoce mejor, pero fue que acá en, el, en Popayán hubo la interrupción de un embarazo que llevaba siete meses de gestación y la muchacha, pues dijo que los motivos por los cuales quería interrumpir el embarazo era porque sabía que eso le iba como a incurrir problemas psicológicos y que ya no se, no se sentía preparada para ser madre ni que podía tener un bebé. El, el novio que tenía en ese momento, pues se opuso y como que protestó frente al hospital y todo. Finalmente, el centro, el centro de salud, que creo que de familia, no lo recuerdo, eh, pues practicó el aborto, entonces pues digamos en esos casos Jenny ¿tú cómo lo ves? porque ahí entra como el tema moral ¿eh? y eso fue como muy controversial ¿no? porque ya siete meses de gestación es nada, ya el bebé mejor dicho estaba listo.
3: Exactamente o sea esos, eh, en esos casos que ya la gestación digamos sí. pasa las 20 semanas eh, cuando ya pasa las 20 semanas ya no hablamos de un aborto hablamos de un feticidio selectivo ¿qué ocurre? ¿cómo se hace eso? eso se hace y todavía se hace no solo es un caso en, en diferentes instituciones realizan este procedimiento es un procedimiento muy peligroso eh, ¿qué hacen? meten cloruro de potasio mediante ecografía y se lo inyectan al corazón al bebé
2: uy no eh,
3: con, eso, con eso el bebé muere dentro de, la, dentro de la digamos dentro de la barriga digámoslo así eh, de la mamá, al de morir dentro de la barriga de la mamá, ya ella puede acercarse a cualquier centro de salud, institución, hospital donde puede tener su parto del bebé ya muerto. Eh, donde esa parte, digamos, eh, pues es controversial eso. Pues personalmente eh, yo no realizo esos procedimientos, eh, la interrupción voluntaria, pues. Mm, digamos, es algo, pues solo se debe cumplir por esta sentencia si ella debió hacerlo mucho tiempo antes, pero como te digo, en estos casos no se puede juzgar a la paciente, cada cual es libre de hacer.
2: Pero lo ¿no eh, que parece, como que aludir a una de esas causales que nos contaste, eh, es como una, puede ser como ser, o sea, puede servir como excusa.
3: Exactamente, puede servir, sobre todo la primera. Exacto, sí. La que dice... La que dice la que dice que cualquier mmm, que constituya peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer. Entonces, digamos, esta mujer, pues, si no, si tiene su bebé, dice, me voy a suicidar, me voy a matar, pues, tiene que certificarle un psicólogo, un psiquiatra, si realmente está actuando con la verdad. Y si decidas el procedimiento, pues, se realiza, como te digo, para que no lo hagan en instituciones, en donde lo hacen digamos eh, como decimos nosotros debajo de cuerda, donde pueden complicarse. Por ejemplo, les comento un caso que tuve hace poco en el hospital donde trabajo. Tenía un, ella se fue a practicar un aborto en otro sitio, eh, le perforaron el útero, le le dañaron los riñones. La paciente tiene 28 años, tenía 28 años, eh, se le dañaron los riñones, duró dos meses en diálisis y posterior a eso ella falleció, 29 años tenía la paciente. Entonces es importante que en el momento en que se decida realizar una interrupción, eh, importante decirlo bajo criterio médico de un hospital de tercer nivel, donde no digo que no se pueda complicar, porque cualquier paciente se puede complicar, pero siempre es importante ir a la fija, tener un sitio donde haya la opción de que se pueda haber una recuperación, una vigilancia, una unidad de cuidados intensivos, porque uno no sabe qué pueda pasar. Hay algunas que les va muy bien, como hay algunas que les va muy mal. Entonces, siempre hay que estar muy pendiente de eso.
1: Claro, es súper importante esa recomendación que nos hace Jennifer, porque muchas mujeres piensan que de pronto esto o, o no, no está acogido por la ley ni, ni en su EPS entonces recurren a estos sitios clandestinos y lo que hacen es prácticamente matarlas, como nos cuentas con la paciente que tuviste. Hay otros centros que también pueden brindarles asesorías a, a las mujeres o especialmente o pueden ir directamente a las, a las clínicas, a, a urgencias, ¿cierto? Entonces pueden ir directamente a urgencias.
3: Exactamente, cada okay. institución debe garantizar esa ruta. Y lo ideal es que no se pase más de cinco días posterior a que se decida el procedimiento. O sea, debe, debe, o sea realizarse el procedimiento en los próximos cinco días a que la paciente tome la decisión y que sea valorada por los especialistas que ya les conté.
1: Yo, te, yo tengo una pregunta con el caso que nos contaste, que, bueno, que nos contaste cómo era el procedimiento para... ¿Cómo era el, el caso que nos contó Álvaro? ¿Cómo fue el término que usaste? ¿Feticidio? Ah, ¿feticidio? Feticidio ¿Le ¿Feticidio o
3: algo así? ¿Feticidio? Feticidio selectivo. Sí. Ajá.
1: O sea, la mujer comet... eh, le hicieron el feticidio, ¿se puede decir así, cierto? Ella lo
3: cometió.
1: El Ajá. Oh. Ella lo cometió. No. No lo hace o sea, el doctor. se llama feticidio. Okay. Bueno, el,
3: doctor.
1: El, hecho, el hecho es que ella tuvo el parto normal, ¿cierto? Con el ella bebé también. muerto.
3: Exactamente
1: Yo no, O sea, ¿y qué diferencia habría en tenerlo con el bebé vivo y que lo adoptara otra persona o lo dejara en adopción?
3: Eh, es decisión de ella, es su bebé Entonces, eh, pues sí, lo que nosotros creemos es que es, nace y lo regala
1: Pero, o sea, pero que es bebé ese, ese, ¿ese bebé no tiene derechos? O sea, no ¿todavía Entra no tiene derechos?
3: No, no, tiene derecho hasta que nazca El momento en que nace no pues, pero eso es
2: bastante controversial, ¿no? Porque un sí. feto Beto, después de un tiempo de gestación ya siente, pues no se puede decir qué piensa, pero siente y experimenta, digamos, que emociones porque está comprobado que comparte, digamos, que como una fibra emocional fuerte con la mamá, entonces es un tema complicado, ¿no? Delicante.
3: Pues lo que les digo es que como esa cloruro de potasio pasa rápidamente, entonces realmente le para el corazón rápidamente, o sea, es un procedimiento realmente que no dura mucho tiempo. Entonces, pues sí, igual no sabe, sabemos que puede, pues ya es, ya es un ser, ya pesa 3.000 gramos, ya es algo que está preparado para nacer, pero sí, es que, es que, es que, es que de que lo que... pueden hacer, se puede hacer desde es las... Lo... ¿Es
1: realmente cruel la forma en que, que lo hacen? O sea, yo no, la verdad, no tenía idea de cómo lo hacían.
3: eso Esos en los embarazos grandes. Sí, sí los en los grandes, grandes, sí, sí. En los, en los más chiquitos usualmente hay una institución, eh, prefiero pues en este momento decir su nombre, lo que hacen es por debajo de las 22 semanas, ustedes saben que pues él ya tiene por ahí unos 10, 12 centímetros, el bebé de grande, por... más o menos. Sí. Eh, lo que se hace es dilatar la fuerza del cuello, y prácticamente mmm, con una pinza se saca literalmente a pedazos. Uy, no. Eso es con los embarazos más pequeños. Justamente. En una institución, que no puedo decir su nombre, pero eh, no se puedes. realiza ese procedimiento. ¿Por ética? Porque no es, puede, es, Sí, exacto. Pero, pero es un, totalmente yo. legal. Es total, totalmente legal.
1: Yo sé cuál es. Pues creo que saber cuál yo es. Yo creo saber también cuál es.
3: No, y de, de hecho hay muchas instituciones.
1: Pues que yo lo voy a, decir, a mí no me importa porque pues igual yo no soy doctor. <risa> pues yo creo que es oriéntame.
3: Podría ser.
1: Sí, <risa> muy diplomática. Entonces Tal llegan...
3: Ser. Tal vez puede ser, no lo, afir... pero... no lo
1: afirmo, pero tampoco lo niego. Ah.
3: <risa> Literalme... Literalmente se saca el bebé a pedazos y... Y se va, como el bebé, de los huesitos en ese entonces, tanto de la cabeza, de la calota, como de los bracitos y todo es tan débil, pues se rompe fácilmente, entonces se saca de a pedacitos. No,
1: pero y yo después con... se... El... Pero pero eso es... Lo más pequeño es cuánto, o sea que... 21 que... semanas se... más o 21 menos. Semanas? 21
3: semanas. Si tiene menos semana.
1: semanas...
3: Pues entre menos semanas se saca así. Entre más grandes y sí toca hacerle el feticidio. Mm
1: porque ya están más grandes. Pero yo conozco un caso que solo fueron unas pastas y, y no hubo necesidad de pinzas. ¿O no siempre son digo,
3: pinzas? No, 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 no siempre. Por eso te digo, en algunas instituciones eh,
1: ah, okay. realizan
3: el procedimiento para que sea más rápido, dilatan el cuello y lo sacan a pedazos. Pero en otras instituciones que se hace se colocan los medicamentos eh, vía vaginal, es, se esperan probablemente el procedimiento pueda durar uno, dos, tres días la paciente queda, pues hay que ponerle varias dosis de pastillas hasta que lo expulse completamente. Bueno, Eso es otra opción, sí. dependiendo de la institución. Entonces, eh, pues lo que te digo, eh, en esas otras instituciones lo que les interesa es la, la cantidad de procedimientos que se haga, porque les pagan por procedimiento.
0: Entonces, claro, entre más rápido sí
3: salga, exacto entre más rápido salgan, eh, pues más pueden hacer en cambio los, la, el otro método que es colocando el medicamento vía vaginal, vía oral, pues se pueden demorar uno, dos, tres días dependiendo de cada paciente
2: pues no sé, digamos personalmente no, no es por ir sus actividades ni, ni atacar pensamientos pero yo yo personalmente creo ¿eh? que está muy bien digamos que las tres formas que tú nos comentaste que es cuando es una, pues cuando hay riesgos de salud para el bebé o para la mamá, cuando es por violación, eso es ese tipo de temas que digamos que son entendibles, pero a mí cuando pues una niña me dice que, que no se siente preparada o que tiene un problema psicológico, yo con eso la verdad personalmente yo no voy, porque me parece que si no se cuidó, habiendo tantas formas como tú comentaste, pues para que se cuiden, no tiene la responsabilidad sino parece
3: un poquito como tense la verdad sí la verdad sí es muy triste ver a esos pacientes así pero lo que te digo si van a otro sitio si no se les brinda la asesoría necesaria terminan esnotándoles
1: es cierto y uno como hombre tampoco es que pueda opinar mucho o sea uno pues no está en ese como que en esa situación tal vez una mujer lo puede entender más uno puede decir sí, estoy a favor o no estoy en contra pero yo siento que uno, como hombre, sí es muy difícil opinar de este tema. Pienso que. Porque es que no, los que sufrimos. Eh, pues yo no puedo venir a decir acá. Eh, y juzgar a una persona que de pronto sí. Sienta que psicológicamente no puede soportar un embarazo. Porque, pues, uno, uno, uno como hombre nunca va a vivir eso. Nunca va a vivir la transformación del embarazo. Pero digamos, Entonces, un para mí sí es muy difícil. Pero, eh, ponerme en una posición yo puedo decir que estoy de acuerdo y yo he estado de acuerdo porque hay en, en ocasiones que pues no se puede no, la mujer no quiere, es decisión también de ella y su cuerpo sí, sí pero pero, pero, no sé. pero pues si sí, uno como como hombre sí es, es, es que se me hace complicado para mí
2: es complicado, pero por ejemplo digamos si sí, pues, sí tiene una novia y su novia no quiere tener el bebé pero usted sí quiere y se quiere hacer responsable
1: y le dice a ella como, bueno, no se preocupe, téngalo y dice, se entiende. Bueno, pues si eso está, si solo si si la, si la mujer acepta, pues es otro, es otro cuento. Pero ahí lo que lo que viene a jugar es que la que va a cargar, pues, el, el feto, el niño, el bebé. Nueve meses y va a sufrir cambios en su cuerpo, eso, eso, todo eso afecta psicológicamente a una mujer, ¿cierto, Jennifer? Exactamente.
3: Por más una de que persona... quiera
1: tener. Por más de que quiera tener el bebé y se ha planificado y lo y lo añore con toda su alma, eso igual es embar el el embarazo como tal repercute en la salud mental de una mujer.
3: Claramente todo su estado emocional cambia, ella pues todo cambia su salud física y mental cambia en estas pacientes que tienen un embarazo, así sea deseado o no deseado, todas tienen un cambio de comportamiento.
1: Uh -huh. Bueno, lo bueno es que ahí está la ley y, y pues cada quien te, es responsable de sus decisiones, ¿no?
3: Exacto, pero sí es importante que sepan que pues en caso tal de que decidan tomar esa decisión, siempre consulten a un sitio en donde...
1: Exacto. De hecho, por eso también fue fue aprobada esta ley. Yo pienso que es que... Yo sí me acuerdo que salían muchas noticias de que morían mujeres porque les hacían estos estos abortos en sitios clandestinos y eran diarias salían noticias y noticias y noticias que les hacían abortos en sitios en sitios que pues no se podían porque eran por ahí en un garaje entonces sí, esta ley también ayuda sí y entonces esto lo que ayuda también es a que las mujeres pues vayan a un hospital donde hayan profesionales que sepan del tema y tengan los equipos necesarios para ayudarla a ella para que no sufra Ningún daño, aunque como dice Jennifer, siempre hay riesgo en todo, lo, en todo tratamiento médico, siempre hay riesgo.
3: Es cierto, todo tratamiento requiere riesgo, así sea un embarazo deseado, también es un riesgo que lo trataremos en otro en otro podcast.
1: Eso, claro que sí. El
2: tema es que acá, acá hay mucha falta de, de educación en ese aspecto, ¿no? Como educación sexual, para que la gente, pues hombre o mujer, entienda y sepa muchas cosas, porque. Es increíble ver y yo creo que Jennifer está más, pues obviamente está al tacto con eso y lo ve todo el tiempo, que hay gente que puede tener 30 hasta 40 años y todavía no sabe de muchas cosas.
3: Exactamente, y pues realmente la información está en los libros, pero también hay falta de personas que den que esta digamos este tipo de temas para que la gente en común que no sepa estos temas pues, se entere acerca de, de lo que pasa.
2: Yo no, sé, de diferentes temas. yo no sé si hoy en día los colegios todavía estén, en, estén dando clases de educación sexual estoy desinformado ¿verdad? yo tampoco no, yo
1: en mis no tiempos lo daban sí sí a mí también a nosotros también nos dieron clase de educación sexual pero pero creo que solo fue un año sí era algo que yo recuerde y, y, y lo daba un profesor un profe yo me acuerdo que lo daba un profesor que ni siquiera dictaba esa clase porque dictaba era sociales y geografía, entonces también si, si, si van a dar si van a dictar esa clase pues que pongan un profesional que sepa del tema, que sepa llegarle al, a los jóvenes y a los niños eh, este tipo de temas porque muchas veces también un padre no es capaz ni siquiera de explicarle educación sexual a su propio hijo por temor a muchas cosas que como padre no quiere que se enteren pero que al final pues uno de joven y de niño sabe muchas más cosas de los que los papás creen.
3: Más que los niños oyen de su abuela. Exactamente.
1: Y ahora con internet es peor. Nosotros no... Pues yo no... Tuve internet como en décimo. Pero antes no tenía internet. Ahora usted va a un colegio y yo creo que un pelo de cuarto de primaria tiene su smartphone. Tiene toda la libertad de ver todo y leer todo lo que quiera. Entonces es mejor informarlos y que nos informen por por ellos mismos sí, muchas noticias falsas también que sí, o por otras y personas mismos, entre
2: los mismos niños se informan y, y ahí comienza la claro. De información
1: claro, exacto Entonces, todo eso también va en en una educación bueno, este podcast es, me pareció muy interesante, muy informativo cada uno dio su punto de vista y su punto profesional. Me parece que Tres al aire podcast eh, intentó hacer algo medianamente profesional y serio hoy. Eh, por eso no invitamos a cebitas.
2: <risa> eso <está muy>
1: <risa> no, sí, nada no, mentiras. No, no, no pudo conectarse por un problema de, de Internet. Y la pregunta que le hacemos ahora última a todos los invitados es, Jennifer, ¿tú qué recomendación le das a los oyentes?
3: Bueno, principalmente que en caso tal de que, de que quieran una interrupción voluntaria, um, antes lo piensen, identifiquen las tres causales que les di. Eh, que acudan a un centro especializado, un hospital de segundo o tercer nivel, en donde les brinden la asesoría y el apoyo necesario. Tanto para, como lo decía eh, Francisco, antes de realizar el procedimiento y un acompañamiento después del procedimiento. Y cualquier eh, método de planificación, cual eh, se les habló en esta ocasión, pues que lo usen. Porque es importante que sepan que hay todos los métodos de planificación. Entonces no no hay excusa de que queden en embarazo porque no, no puede ser adquirir el método de planificación porque realmente todos están muy económicos y además muchos los da el Obligatorio de Salud.
0: El aborto fue, es y va a ser un tema de debate social que enfrenta posiciones fundamentales vistos desde una manera más que todo subjetiva que objetiva. Es importante recordar que en Colombia las tres causales para practicar el aborto son cuando existe riesgo físico y mental para la mujer, cuando existe malformación en el feto y en caso de que exista acceso carnal violento, amparados por la Constitución Política en el artículo 11 del capítulo 1 de los derechos fundamentales que dice que todavía ha sido inviolable o desde las creencias religiosas que condenan este tipo de actos, pero también la defensa de los derechos de las mujeres como individuos autónomos e independientes para la toma de decisiones, o argumentos donde el Estado no puede elegir quién es madre y quién no, el debate del aborto seguirá siendo controversial, mientras Colombia sigue siendo uno de los países con menor tasa de educación sexual.
1: Bueno Jennifer, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por tomarte el tiempo, sabemos que un médico es muy, una persona muy muy ocupada y la verdad agradecemos mucho que te hayas tomado estos 40 minutos para hablar con nosotros, para informar a la gente este tema tan delicado y pues que se le quede algo a, a nuestros oyentes, a la gente que escucha este podcast y que cree en este de programa hoy intentamos hacer algo más profesional, más serio y creo que lo logramos y ahí
2: vamos saliendo adelante sí.
3: muchas gracias a ustedes por la invitación y que pasen buena noche
2: gracias Janice, un abrazo y gracias por, y les... por compartir un poquito de esas horas de sueño que pues sabemos que para un gusto
1: son muy valiosa sí, claro <risa> Muy y, y les recuerdo a todos nuestros oyentes que, no, que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming: en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor. Nos pueden encontrar como tres al aire podcast políticamente incorrectos. También tenemos eh, Instagram, tenemos Twitter y tenemos página en Facebook. Nos pueden encontrar como tres al aire Pcast. Y en Hotmail, en correo que tenemos para cualquier sugerencia, reclamo, lo que quieran escribir. También por nuestras redes sociales nos pueden escribir en, en mensaje privado. El correo es al aire hotmail.com Y recuerde que estamos todas las semanas con un nuevo capítulo. Hasta luego y hasta la próxima. chao Chao. Chao.